0: Bienvenidos de vuelta es un gran día para el fútbol, arranquemos con las noticias. Y vamos a empezar con el pollo griseño, porque luego de su buena temporada en Portugal, en la, que, en la que encabeza la mejor defensa de toda la Liga Nos, el mexicano ya espera que su llamado al tri llegue pronto. En entrevista con Marca, el pollo habló de este y otros temas. Esto fue lo que dijo. Doy todo en cada partido. Mis cualidades son el juego aéreo, la raza, la marca pegada y la lectura de juego. El fútbol europeo es mucho más meticuloso, más organizado y directo. El año pasado jugué 20 encuentros y este año lo he jugado todo hasta el momento. Como jugador siempre se quiere estar en los máximos niveles. Me encantaría representar a mi país. Trabajaré día a día. Por entrega no va a faltar porque yo trabajo para estar en la mejor forma física. Ojalá algún día llegue la oportunidad de estar en el tri. Con Ferretti se entiende mejor el fútbol y se aprende demasiado. Es un entrenador espectacular con el que coincidí los dos años que estuve en Tigres. Así que ahí está el pollo, yo creo que al ver su nivel actual ya debería ser convocado para los siguientes partidos en noviembre. Me sorprende que no haya sido llamado en esta ocasión, pero creo que muy pronto lo veremos con la casaca verde. ¿Y ustedes? Raúl Gudiño, el portero de las chivas del Guadalajara y que vive su primer llamado con la selección mayor de fútbol mexicana, habló de lo que significa esta convocatoria y cómo llegó a la misma en una entrevista con Record. Ahí el arquero confesó que los llamados a la selección mexicana se ganan. Y esto fue lo que dijo. El que se baja es uno, los llamados te los ganas trabajando con los pies en la tierra. Es importante para todos alzar la mano y seguir trabajando para demostrar el nivel que tenemos. La competencia es muy buena, hay grandes arqueros y hay que seguir trabajando. En donde tenemos que demostrar es dentro del campo, en los entrenamientos y en los llamados a la selección. Los jóvenes tenemos que seguir trabajando, exigirnos más. Ricardo Ferretti y los de experiencia nos ayudan mucho y eso nos levantó para seguir trabajando. Traté de estar lo más tranquilo posible, fue un gran debut y un gran trabajo del equipo que es lo que más resalto. Y bueno, Gudiño suena a que quiere convertirse en el futuro guardián definitivo del arco del tri. Por ahora, ese lugar parece muy seguro para Memo Ochoa, pero ¿creen que le pueda quitar el puesto de aquí al Mundial del 2022? Y ahora vamos con Raúl Jiménez, porque el día de hoy el delantero de los Wolves fue captado abandonando la concentración del tri de última hora. De hecho, Raúl salió con todo y su equipaje, por lo que parece que no estará para el partido ante Chile en Querétaro. Hasta el momento, ningún miembro del equipo de comunicación de la selección mexicana ha ofrecido ninguna información al respecto a la situación de Jiménez, por lo que habrá que esperar para saber las razones por las que el delantero mexicano se separó del grupo. El hecho resulta extraño, pues apenas ayer declaró que el partido contra Chile no hay que tomarlo como una revancha, que es un juego en el que deben trabajar para sacar un buen resultado y deben dar lo mejor de todo. También agregó que es un partido complicado contra una selección que tiene grandes jugadores y que también está trabajando para cumplir sus objetivos. Así que ahora como les digo solo nos queda esperar ojalá que no sea por algún problema físico y que podamos ver a Raúl de vuelta muy pero muy pronto. Y bueno siguiendo con información del tri es hora de ver la posible alineación que utilizarán contra los andinos. En un principio, Tuca había dejado ver que los jugadores europeos irían contra Costa Rica para dejarlos volver a sus clubes antes del juego contra Chile, pero finalmente cambió de opinión y puso un once joven ante los ticos. Eso significa que su cuadro estelar, por así decirlo, estará en el siguiente partido. Así, la alineación del tri sería la siguiente. En la portería, Hugo González, pues él no jugó ante Costa Rica. Néstor Araujo y Diego Reyes en la central, Jesús Gallardo y Luis Rodríguez en las laterales. En el medio campo habrá una doble contención con Javier Güemes y Eric Gutiérrez. Delante de ellos una línea de tres jugadores ofensivos en la que estarán Tecatito Corona por derecha, Irving Lozano por izquierda y Marco Fabián detrás del 9. En principio Raúl Jiménez iba a ser el punta titular, pero tras su abandono el día de hoy es la única posición en la que hay dudas. Pero podría ver a Henry Martin como el 9 titular de la selección mexicana. ¿Cómo ven? ¿Creen que con este 11 podemos vencer a los chilenos? Y ahora que andan de capa caída sería un buen momento para aprovechar y ojalá podamos golearlos. Flash News, la Federación Mexicana de Fútbol se puso como fecha límite el 10 de diciembre para contratar al nuevo entrenador de la selección mexicana. Entre los candidatos se encuentran Gerardo Martino, Carlos Queiroz y en los últimos días el regreso de Miguel Herrera si es que logra ser campeón de la Liga MX. Miguel Almirón, jugador del Atlanta United, es la nueva joya del fútbol sudamericano que suena fuerte para emigrar al fútbol europeo. El Arsenal de Inglaterra ha puesto sus ojos en él, pues consideran que podría ser un buen relevo para Mesut Özil. Barcelona estaría interesado en Quique Setién como relevo de Valverde en el banquillo y también en Giovanni Lochelso como posible relevo de Rakitic en el centro del campo blaugrana para la próxima temporada. Alexis Sánchez podría emigrar a la Liga Española con el Valencia o el Atlético de Madrid. Las razones son muy sencillas, el jugador chileno no está cómodo en el Manchester United, por lo que pediría su salida en enero. El arquero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, podría conseguir esta temporada un récord que ostenta el ex guardameta del Barcelona, Víctor Valdés. El actual uno colchonero quiere dar pelea por el trofeo Zamora y así conseguirlo por cuarto año consecutivo y repetir lo que hizo el ex futbolista del conjunto culé. Arsène Wenger habló en el acto de despedida de Per Mertesacker y dejó claro que le gustaría volver a entrenar próximamente, pero a un club, no a una selección, pues dice que necesita su droga cada fin de semana. Alemania está en crisis y mal, la Mannschaft ha dejado de ser esa selección que infunde miedo y respeto en todo el 2018 el campeón de Brasil 2014 no ha mostrado su mejor versión luego de caer en la primera fase del mundial de Rusia y el último sábado al dejar una preocupante imagen en la goleada que recibió 3-0 ante Holanda. Normalmente no habría mucho problema por las últimas actuaciones de Alemania, sin embargo con el nuevo torneo de la UEFA las cosas han cambiado y el tetracampeón mundial está en zona de descenso de la Liga de Naciones es el colero en el grupo que comparte con Holanda y Francia. Todavía le restan un par de partidos ante estas elecciones y deberá sacar buenos resultados para evitar caer a la Serie B, que no le corresponde a los grandes pues en teoría es para equipos más débiles. Si bien no está sentenciado su descenso todavía, sí tiene que ganar los compromisos que le quedan contra Galos y Tulipanes para poder salvar la categoría e incluso podría salir primera con 7 unidades. El siguiente partido de los de Lowe será el martes que viene en casa de los franceses con el objetivo de intentar la remontada en la tabla de posiciones y salvar una situación que se ha puesto bastante, bastante tensa pues sumado a lo que pasó en el Mundial la cosa ahora sí está muy grave. Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del delantero de la Juventus ya asombra a medio mundo a su corta edad y también con la camiseta de la becha señora. Va dejando detalles que hacen presagiar un futuro brillante y una carrera que podría ser tan buena como la de su padre Este sábado, en un partido perteneciente a la Serie A italiana de menores de 9 años Cristiano Ronaldo Jr. se salió con la Juventus con un doblete digno de su propio papá En el primero, el pequeño recorta un defensa en la banda derecha Y cuando encara al portero, también lo deja sentado para anotar a placer Poco después, Cristiano Jr. recorre la misma banda a gran velocidad Para fulminar al guardameta rival con un disparo potente dos goles que obviamente llenaron de orgullo a su padre, que no dudó en compartir el doblete de su hijo mayor a través de sus redes sociales. Su gran habilidad con el balón no es cosa de un día, ya en su debut con la camiseta de la Juventus, el pequeño delantero anotó nada menos que cuatro goles, emolando así la efectividad de su padre de cara a puerta. ¿Será que estamos viendo el comienzo de una nueva estrella? Antoine Griezmann ha dado una entrevista a El Salón D, donde analiza su situación personal, así como un repaso de su año 2018 y el futuro en su club, y, obviamente, del Balón de Oro. Esto fue lo que dijo. Estoy muy feliz y orgulloso a nivel personal, pero también colectivo. Como todos sabemos, ganar una Copa Mundial es extremadamente difícil y tuvimos un gran rendimiento. Sería bueno que sea un francés el que gane. Si me toca a mí, mejor. Si es un francés, orgulloso también de que lo ganara. Hicimos un gran mundial, es muy difícil ganarlo. Estoy muy contento, también quiero entrar en la historia del Atlético de Madrid al ganar el Balón de Oro. Sería un sueño y una gran razón para estar orgulloso si pudiera ganar este premio como jugador de este club. Y bueno, veremos qué sucede. Siempre se agradece que piensen para mí en este trofeo. Sin el colectivo no se puede aspirar a nada, mucho menos a ganar el Balón de Oro. Sería un sueño ganarlo, está claro. Como ven, parece que la campaña en favor del delantero del Atlético de Madrid sigue en su máximo esplendor. Recordemos que hace algunos días también France Football borró una encuesta en la que Messi aparecía como el favorito al premio. ¿Creen que finalmente Griezmann será quien se lleve el Balón de Oro este año? Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó, métele un zambombazo durísimo a esa manita para arriba si así lo deseas, suscríbete al canal si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? La selección mexicana ya le puso fecha para tener a su nuevo entrenador y tú no te has suscrito a este que va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que hagas marca personal a los videos que salen cada día. Yo soy Kerry Ruiz y como siempre, nos vemos la próxima. chao chao!